0: Testing CREA et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Alors si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un format d'épisode que vous aimez beaucoup sur le podcast, les tests qu'on réalise pour nos clients sur Facebook, Google et Pinterest Ads. Donc pour l'occasion, je vous ai sélectionné 5 tests qu'on a menés pour nos clients cet été et qui me semblaient être particulièrement intéressants à vous partager. On a au total 3 tests d'audience, donc comme quoi on peut encore faire des belles choses avec les audiences sur Facebook, contrairement à ce qu'on dit. On a un test de paramétrage avec Advantage Plus Shopping que vous devez normalement connaître et un test créatif assez simple à réaliser si vous êtes en manque de créa. Le premier test que je veux partager est un test d'audience, donc les audiences Google Analytics. Donc pour vous donner du contexte, on travaille avec ce client depuis plus de trois ans et on cherchait des nouvelles idées d'audience parce qu'on avait testé beaucoup de choses sur le compte. Et justement, pour ce compte, je vais vous donner un peu le contexte. On avait la campagne d'acquisition principale qui était perte de vitesse avec un ROS qui était en baisse sur les mois d'avril et de mai. Donc pour vous donner des chiffres, on avait un ROS de 1,98 sur le mois d'avril et 1,39 sur le mois de mai contre 3,63 en février et 2,15 en mars. Dans cette campagne, on avait deux audiences qui ont tourné. Donc, on avait une audience de stack d'intérêts, donc avec nos meilleurs intérêts, qui n'était plus efficace, et une audience large, qui également n'était plus très efficace. Donc, ça faisait finalement deux mois que notre campagne d'acquisition battait de l'aile, et malgré le fait qu'on avait effectué des roulements créa et des optimisations en tout genre. Le compte avait déjà exploité de nombreux ciblages, et il fallait trouver une idée pour les faire varier. Et on a donc pris la décision de nous éloigner du ciblage classique que l'on connaissait très bien, et qui concernait directement le secteur d'activité du client, et plutôt d'aller chercher des ciblages plus 360 et pour cela, donc Cassandre qui gère le compte a été pioché des idées d'audience sur Google Analytics. Et je vais maintenant vous partager la méthodologie qui nous a permis de trouver ces centres d'intérêt. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a été sur Google Analytics Universal qui était encore actif au moment où on a effectué ce test et on a analysé nos audiences sur la plateforme dans la partie centres d'intérêt. Donc ces données nous ont permis de voir les catégories d'affinité ou les segments sur le marché qui sont catalogués par Google où nous avions le plus de chiffre d'affaires. Et certaines catégories se sont démarquées avec des revenus plus élevés comme les catégories qui concernent les médias les movie lovers, donc absolument rien à voir avec ce que vend le client, ou le voyage. Et l'idée, ça a été de tester les audiences analytics avec les plus hauts revenus sur la plateforme Facebook Ads. Donc après avoir créé ces audiences sur Facebook Ads, on était arrivé à des audiences assez larges, donc avec plus de 10 millions de personnes. Donc on avait une audience pour les voyages, donc on a simplement été chercher les personnes intéressées par le voyage ou qui sont catégorisées par le comportement voyageurs internationaux fréquents. Pour médias, on a mis également des intérêts qui sont liés aux médias et au divertissement. Et pour movie lovers, on l'a pu le trouver sur Facebook. enfin Concrètement, on avait des audiences qui étaient plutôt large avec plus de 10 millions de personnes mais qui nous ont permis quand même d'avoir des segments qui pouvaient être séparés dans des ensembles de publicité qui sont distincts. Maintenant je vais vous partager les résultats de cette stratégie, qu'on a commencé à tester ces nouveaux intérêts au mois de juin et les ROS pour ces audiences ont été meilleurs donc on a eu un ROS de 2.30 sur les médialovers Lovers en juin, puis pendant les soldes on a observé que cette audience a vraiment bien marché avec un ROS de 7.81 au mois d'août on a lancé l'audience Voyage et là aussi on eu des ROS très satisfaisants donc euh, même en période hors solde avec un ROS de 3.62 qui va bah, finalement, comme je vous disais, reste intéressant pour un mois hors solde pour ce client. Et on continue d'en tester régulièrement d'autres, en continuant à se baser sur Google Analytics 4 cette fois-ci, qui nous donne aussi la possibilité de récupérer des audiences. Je vais maintenant vous partager un second test d'audience. Donc cette fois-ci, tout s'est passé dans Facebook, on n'a pas eu besoin de Google Analytics et je comme d'habitude, vous donner du contexte. Donc vous le savez, ben, sur Facebook, on dit souvent que c'est le ciblage large qui permet d'avoir les meilleurs résultats, ce qui n'est pas faux, parce que la plupart des comptes que l'on gère sur Facebook Ads, eh bien, ben, on obtient les meilleurs résultats sur le long terme avec du ciblage large. Mais pour cet annonceur, prêt-à-porter, donc qui a un panier moyen supérieur à 250 euros, on avait trois audiences phares, donc on avait un ciblage large avec plus de 14 millions de personnes, on avait une audience similaire 5% qui était basée sur le fichier client avec 2 millions de personnes et une audience qui comportait toutes les marques de prêt-à-porter qui étaient, on va dire, concurrentes avec 5 millions de personnes. Sauf que, pour cette nouvelle précommande du client en question, on décide de se challenger un peu à la demande du client et de tester plusieurs typologies d'audience au travers d'une campagne de test en plus de notre stack d'audience habituel. Je vais vous partager, comme d'habitude, la méthode qu'on employée pour réaliser ce test donc ce qu'on a fait c'est qu'on a créé une campagne de test en ebio donc une campagne à part qui n'est pas la même que la campagne principale où on avait nos meilleures audiences et je vais partager maintenant les audiences qu'on a testées sur une période de six semaines donc première audience c'était un intérêt pour le golf deuxième audience un intérêt pour le yoga et le bien-être troisième audience un intérêt pour les voyages quatrième audience un intérêt pour la mode éthique cinquième audience un intérêt pour les architectes et les photographes donc toutes ces audiences là en fait c'est des audiences que le, le client nous avait dit bah tiens nous on pense vraiment que ça peut marcher pour notre client cible parce que ben il s'intéresse au voyage, au yoga, à la mode éthique. Euh, souvent c'est des architectes ou des photographes hein. bref vous avez compris et nous en fait on a rajouté trois autres audiences liées cette fois-ci au luxe parce qu'on se disait bah tiens, le client vend des produits qui sont assez chers, on va aller chercher des personnes qui sont intéressées par le luxe et donc pour ça on a identifié trois autres audiences, donc, premier intérêt c'était les personnes intéressées par les SUV donc là spécifiquement on s'est dit que les personnes intéressées par le SUV avaient probablement des moyens deuxième audience, les personnes intéressées par les hôtels de luxe et troisième audience les personnes intéressées par des marques de luxe comme Hermès, Louis Vuitton, Gucci, etc. Donc voilà pour toutes les audiences qu'on a testées. Donc évidemment, on n'a pas tout testé en même temps. On les a testées au fur et à mesure. Donc généralement, on avait deux ou trois qui étaient actives avec pour chacune un budget qui était alloué. Donc tout le fait que la campagne était en e -bio. Et donc si je dois vous partager les résultats de cette stratégie, ben pour la plupart de ces audiences, les résultats sont à peine meilleurs, voire pires, que nos audiences historiques, donc qui sont le ciblage large et par audience similaire. Qu'on avait certaines audiences avec des ROS à 1,89, d'autres à 1,7 et j'en passe. Alors que la target était à 2. Mais pour les deux dernières audiences, donc c'est-à-dire les audiences axées sur le luxe, on a observé de bien meilleures performances avec des ROS qui sont montés jusqu'à 4, soit le double du ROS moyen du compte en acquisition. Donc, on est plutôt content de ce résultat parce qu'on a réussi à battre le CPA de notre campagne d'acquisition phare de 37%, où on a ciblé, ben, comme je vous le disais, essentiellement nos meilleures audiences, à savoir un ciblage large, une audience similaire et un intérêt pour euh, les marques dont je vous parlais, les marques qui étaient concurrentes à notre client. Donc, finalement, comment est-ce qu'on explique ces résultats Comment est-ce qu'on explique qu'on a pu avoir des résultats quasiment deux fois meilleurs avec les euh, les audiences liées au luxe, donc c'est-à-dire les, les hôtels de luxe et les marques de luxe, et eh bien parce que notre client cible des personnes ayant un pouvoir d'achat plus élevé parce que leur gamme de prêt-à-porter s'adresse à une clientèle plus aisée. Et donc le choix de cibler les personnes intéressées par le luxe, donc via différentes catégories, donc on a vu les vêtements, les hôtels ou les voitures avec les SUV, faisait donc sens pour nous. Et de mon côté, quand j'ai fait une analyse plus approfondie de la performance, j'ai pu observer que certaines audiences étaient d'ailleurs bien plus larges que d'autres. On avait certaines qui étaient à 1 million de personnes et d'autres qui étaient à 8 millions de personnes. Et donc quand j'ai regardé finalement qu'est-ce qui a été celle qui a le mieux fonctionné, eh bien c'était les intéressés par les hôtels de luxe et on avait une taille d'audience à 4 millions de personnes. Ce qui veut dire simplement que pas vraiment de, de corrélation entre la taille de l'audience et la performance. Par ce test qui a été réalisé par, par Elisabeth Asperanza donc notre agence, je vais vous montrer qu'optimiser votre ciblage peut encore vous permettre d'améliorer vos performances. Et pour information, on a également testé une campagne Advantage Plus Shopping avec nos meilleurs créatifs, comme vous le savez, et celle-ci a généré un CPA de 89 euros et un ROS de 2,89, ce qui reste en dessous. Donc du ROS qu'on a pu obtenir avec les audiences du luxe. Alors est-ce que c'était un coup de chance C'est dur à dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que encore aujourd'hui, vous pouvez aller chercher des meilleures performances en allant tester d'autres segments d'audience que vous n'aviez pas forcément testé auparavant. Et n'ayez pas peur non plus, comme je vous le disais, d'affiner un peu plus l'audience. Je ne dis pas qu'il faut avoir des audiences qui sont très petites en taille, mais d'aller peut-être chercher des audiences à 1, 2, 3, 4 millions de personnes, afin de voir si vous avez des meilleurs résultats qu'avec des audiences plus larges. Et on termine euh, les tests sur les audiences avec un dernier test pour les audiences en retargeting. Donc c'est pour un autre client qui est assez dépendant du retargeting pourquoi Parce que son produit coûte assez cher et dans le parcours d'achat en fait on a constaté que les campagnes de retargeting avaient des très bons ROS et donc pour ça ben, comme on veut constamment développer la campagne de, la, de remarketing, l'améliorer voire même augmenter les budgets et eh bien on savait qu'on avait besoin d'aller chercher des nouvelles audiences qui vont aller au delà du classique c'est à dire tous les visiteurs du site web ou les personnes qui interagissent avec les pages Facebook et Instagram et donc pour cela on a voulu cibler d'autres audiences qui certes pourraient être plus petites en taille mais qui sont encore plus qualifiées. Je vous partage donc la méthodologie qu'on a employée donc ce qu'on a fait c'est qu'on a créé les audiences suivantes, donc c'est-à-dire les personnes qui ont fait des recherches via la barre de recherche du site du client, les personnes qui ont passé du temps sur le site et les personnes qui ont visité le site au moins deux fois. Et enfin, une audience des personnes qui sont inscrites à la newsletter. C'est les quatre audiences qu'on a qu'on a rajouté qu'on a créé Et pour créer les audiences, bah, rien de plus simple, on se rend directement dans notre gestionnaire d'audience et on va bah, pour créer une audience personnalisée. Et puis après, quand vous allez dans les options de création d'audience via le site web, vous allez voir plusieurs options. Une, une option par euh, visiteur par temps passé et une autre option où vous allez pouvoir prendre un événement, comme l'événement par exemple, vue de contenu, et vous allez pouvoir demander à Facebook d'aller chercher les personnes qui ont au moins vu deux fois du contenu. Donc ça c'est concrètement ce qu'on a fait pour créer ces audiences. Et pareil pour l'événement des personnes qui ont fait des recherches via la barre de recherche. Si vous avez bien configuré votre pixel sur un site comme Shopify, eh bien l'événement euh, recherche en fait il existe. Et vous avez juste à taper euh, l'événement recherche quand vous euh, voulez créer votre audience. Et vous allez pouvoir créer une audience des personnes qui ont par exemple fait des recherches sur le site les euh, 90 derniers jours par exemple. Donc ça c'est un peu ce qu'on a fait au niveau de la création, c'est pas plus compliqué que ça. Et on a ensuite rajouté les audiences dans la campagne de retargeting en ayant un budget spécifique par audience. Parce que la campagne de retargeting du client, elle est gérée en eBio. Ce qu'il faut quand même quand vous créez ces audiences c'est que certaines d'entre elles vont très peu se remplir et parfois le test peut être un échec. Ça a été le cas justement avec les personnes qui ont fait des recherches donc sur le site du client. Malheureusement l'audience elle s'est pas forcément très bien remplie donc on n'avait pas beaucoup de personnes dans l'audience. Donc l'audience n'a jamais vraiment performé parce qu'il y avait trop peu de personnes dans l'audience. Par contre, on a remarqué qu'en faisant un stacking d'audience, c'est-à-dire en prenant des audiences qui se ressemblent et en les mettant ensemble dans un même ensemble de publicité, donc comme les visiteurs par temps passé et les personnes qui ont visité le site au moins deux fois, et eh bien que les résultats étaient très bons. Donc là, on a justement cette audience là qui tourne depuis maintenant plusieurs mois et on a en fait dans l'audience on a comme je vous disais les visiteurs par temps passé et les personnes qui ont visité le site au moins deux fois et eh bien cette audience génère un ROS de 860 sur les trois derniers mois et on a touché 5450 personnes via cette audience qui est quand même déjà pas mal parce que ce sont des gens qui sont très intéressés par le, les produits de notre client et au niveau du chiffre d'affaires généré eh bien, on a généré 13 800 euros de chiffre d'affaires pour 1570 euros de dépenses et au total sachez que sur les trois mois où j'ai analysé la performance on a dépensé 5 732 euros sur la campagne de retargeting Donc, comme quoi finalement des audiences assez ciblées comme celles que j'ai pu euh, les deux que j'ai pu présenter et eh bien permettent à la fois d'avoir des résultats et permettent aussi à facebook d'aller chercher du volume dans les conversions je donne également les résultats qu'on a obtenus pour les inscrits à la newsletter donc une autre audience qu'on a pu rajouter dans la campagne de retargeting et eh bien pour cette audience on a obtenu 60 achats à 15 euros 30 sur les trois derniers mois on a dépensé 917 euros et on a généré 9200 euros de chiffre d'affaires ce qui nous donne un ROS de 10 donc encore meilleur que sur les, les, les audiences que je vous ai partagées auparavant ce qui montre encore une fois qu'il est possible de développer une campagne de retargeting de manière horizontale en rajoutant de nouvelles audiences qui, cette fois-ci, vont être peut-être un peu plus qualifiées, mais qui peuvent avoir un très bon potentiel de conversion. Il faut noter que les budgets sur ce genre d'audience ne peuvent pas être trop élevés car la répétition peut vite devenir élevée, étant donné qu'il y a peu de personnes dans ces audiences. Donc, si vous pilotez votre retargeting en ebio comme on vous le conseille, faites attention à bien surveiller la répétition sur ces nouvelles audiences. Généralement, nous, on essaye de rester en dessous de 4 ou 5 sur 7 jours au niveau de la répétition. Il me reste deux tests à vous présenter pour ce podcast. Donc, on a un premier test de paramétrage avec Advantage Plus Shopping qu'on a testé en en retargeting, c'était en fait la question qu'on se posait pour un client dans la literie. c'est est-ce que Advantage Plus Shopping peut devenir une campagne de retargeting dédiée pour ce compte publicitaire Pour ce client, on avait constaté que les campagnes Advantage Plus Shopping avaient une efficacité bien supérieure aux campagnes classiques de conversion. Je vous donne l'exemple pour une gamme de produits matelas adultes. Pour cette gamme de produits, on avait une campagne de conversion classique, manuelle, donc avec les différentes audiences qu'on peut tester. Ça peut être des audiences similaires, des intérêts, etc. Eh bien, pour cette campagne-là, on avait un CPA à 415 euros pour 5400 euros de dépenses. Quand on a testé Advantage Plus Shopping, on a constaté très vite qu'elle était bien meilleure puisqu'on a eu un CPA de 225 euros pour 6600 euros de dépenses. On a donc doucement migré toutes les campagnes qui étaient en conversion manuelle en Advantage Plus Shopping pour les gammes de produits que l'on met en avant pour ce client. Comme je vous le disais, on s'est demandé si on pouvait faire la même chose pour nos campagnes de retargeting et c'est ce qu'on a fait et je vais vous expliquer comment on s'y est pris. Donc là, encore une fois, c'est un truc qui n'est pas très compliqué à mettre en place, mais il faut le savoir. Donc quand vous allez dans le paramétrage de la campagne Advantage Plus Shopping, vous avez la possibilité de définir un plafond de budget de clientèle existantes. Et devinez quoi Eh bien, David Choukart qui gère le compte l'a fixé à 99%. Ce qui veut dire en gros que Facebook peut dépenser jusqu'à 99% de votre budget sur vos audiences de retargeting que vous devez définir au préalable dans les paramètres de votre compte. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a mis euh, les visiteurs du site, les interactions avec les pages Facebook et Instagram et également un fichier client. Mais dans le même temps attention dans vos campagnes d'acquisition qui sont un advantage plus shopping donc qui vont cibler le même produit, vous devez demander à Facebook de ne pas dépenser un seul centime sur des clients existants en allant à nouveau dans les paramétrages et en mettant par exemple 1% ou 0%. Je partage maintenant les résultats de cette itération. Et eh bien, sur le coup, ce qu'on a pu constater, c'est que ça marche plutôt bien, parce que quand je regarde les résultats de la campagne, eh bien, je constate par exemple que la campagne Advantage Plus Shopping en retargeting a généré 24 ventes pour un CPA à 23,60€, ce qui est bien en dessous des campagnes d'acquisition Advantage Plus Shopping, encore une fois, ou le CPA aussi entre 150 et 300 euros selon les produits qui sont mis en avant. Mais c'est surtout en observant la répartition du budget entre les clients existants et les nouveaux clients pour la campagne Advantage Plus Shopping en retargeting que j'observe que Facebook dépense 30 du budget sur les audiences de retargeting. Donc là il n'investit pas non plus 99% comme on lui demandait mais il investit au moins 30% et justement ben, ce sont ces audiences qui génèrent tous les achats sur la campagne. Donc là malheureusement vous voyez pas ma capture d'écran mais concrètement on a dépensé 173 euros sur les clients existants et on a généré 24 achats et sur les nouveaux clients on a dépensé 392 euros ça on peut pas le contrôler et on a généré zéro achat. Donc en tous les cas je trouve ça intéressant parce que on a à la fois cherché des des nouveaux clients sans forcément qu'ils aient converti et on a été chercher les clients existants avec la de retargeting en advantage plus shopping et on a eu des achats à 7 euros pour les clients existants et en moyenne sur la campagne on est à 23,60 euros comme je vous le disais et si je vais encore plus loin que je compare à la campagne de retargeting en advantage plus shopping et que je la compare à notre campagne de retargeting historique et eh bien j'observe une différence de 90 euros sur le CPA c'est à dire qu'on a notre CPA à 23,60 euros en advantage plus shopping retargeting contre 113 euros sur la campagne de retargeting classique Donc, pour l'instant ça a été une stratégie assez gagnante sur ce compte puisqu'elle nous permet d'être encore plus rentable sur du retargeting. Et je termine ce podcast par un dernier test qu'on a mis en place qui est un test de déclinaison créa. Donc quand on pense à décliner une publicité, on pense généralement à faire varier le format, à modifier les frames de la vidéo, donc comme par exemple changer les 3 premières secondes de la vidéo, ou encore modifier des éléments visuels et textuels d'un visuel statique. Grosso modo c'est comme ça qu'on travaille, mais ce n'est pas toujours possible. Et justement, pour une marque qu'on accompagne, une de nos meilleures créa ces dernières semaines était un extrait d'une interview qui a été donnée par une nutritionniste qui travaille chez le client. Cet extrait d'interview était sous un format réel qu'on a récupéré directement directement sur le compte Instagram du client. Dans cet extrait, la nutritionniste vantait les bénéfices d'un produit comme solution à un problème discuté durant l'interview, qui était le, le problème du, du fait de trouver le sommeil et d'avoir un bon sommeil. Et ce qu'on a fait, c'est que quand on a créé la publicité, après avoir récupéré l'extrait de l'interview sous format réel qu'on a récupéré sur le compte Instagram du client, il a fallu qu'on crée un texte publicitaire qui va accompagner le, la vidéo qu'on allait, qu allait mettre en avant en publicité. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a fait On a récupéré un extrait de l'interview, donc encore une fois, sous la forme d'un témoignage où on vante les bienfaits du produit dans la croche. Donc, imaginez une accroche qui commence par un témoignage et dans lequel on, on l'a signé avec le nom de l'intuitionniste du client. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait concrètement et on a lancé la publicité. Elle a très bien marché et on s'est dit, bah, maintenant, on aurait bien décliner tout ça pour voir ce qu'on peut faire pour maximiser les résultats de cette publicité. Malheureusement, décliner un format interview, c'est pas toujours possible. Donc, dans ce cas précis, en fait, c'était le seul extrait intéressant de l'interview qu'on bah, qu pouvait utiliser en publicité. Et il n'y avait pas forcément d'autres extraits qu'on pouvait récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour maximiser les résultats de cette publicité Ce que je trouve intéressant, c'est que David Truecard, qui gère le compte, a simplement récupéré le texte, qu'on a utilisé dans la publicité donc avec l'extrait de l'interview, il a dupliqué quelques-unes de nos meilleures publicités pour ce même produit et il a inséré ce nouveau texte à la place. Tout simplement, c'est une déclinaison qui est assez rapide et qui nous a permis de relancer certains visuels qui étaient en veille depuis plusieurs semaines voire même plusieurs mois et qui ont justement ben, certains d'entre eux ont très bien performé donc je vais partager les résultats. En fait, la publicité qui a été la plus performante sur la période que j'ai analysée, ben, c'était le second visuel avec le nouveau texte. Donc en fait, le premier visuel donc l'extrait de l'interview a très bien fonctionné, il a eu des très bonnes performances et c'est pour ça qu'on a voulu récupérer le texte. Mais quand je regarde les CPA, ben je vois un CPA à 11,80€ pour le second visuel où on a changé le texte et sur la première créa, donc la, la créa interview de départ, on avait un CPA à 15,29€. Sur le coup vous ne voyez pas forcément le volume d'achat mais on avait un volume d'achat plus important pour la créa interview mais malgré tout je trouve quand même que c'est intéressant de voir que qu'on a pu récupérer un visuel qui était en veille et le relancer en changeant le texte et on arrive en plus à obtenir des meilleures performances si on compare le coût par achat. Donc voilà pour ce dernier test et j'espère ben, que vous allez pouvoir le mettre en place assez facilement parce que là sur le coup il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de moyens ou d'avoir un gros budget créa il Simplement de récupérer les textes des créas qui ont bien fonctionné et de les réutiliser dans des créas qui ont historiquement bien performé afin de les relancer. Voilà pour cet épisode récap de nos tests cet été. Comme d'habitude, si vous cherchez une agence qui peut vous aider à faire ce genre de test ou optimiser vos campagnes sur Facebook, Google, Pinterest, Ads, je vous invite à me contacter pour un diagnostic gratuit de votre compte publicitaire. Dans cet audit, on analyse minutieusement votre compte publicitaire sur base de 10 critères afin de déceler des opportunités de croissance sur vos campagnes. Si ça vous intéresse, rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu/slash dire plus sur votre entreprise ou contactez-moi directement sur LinkedIn si vous voulez d'abord en discuter. Merci encore de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.